0: اهلا بكم في بودكاست اوبنت انا محمد الطاهر مدون وتقني مهتم بالحوره الرقميه صباح الخير ومساء الخير عليكم على حسب ما انتم بتسمعونا اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اوبن نت. في واحده من الحلقات السابقه اللي كنا بنتكلم فيها عن البرمجيات الحره كنا اشرنا سريعا لورقه بحثيه اسمها الكاتدرائيه والبازار ولان الورقه دي واحده من اهم الحاجات اللي اتكتبت عن بيئه تطوير لينوكس والبرمجيات الحره فاحنا كنا قلنا ان احنا هنفرد لها حلقات خاصه نتكلم عنها ففي الحلقه دي وفي الحلقات اللي جايه هنتكلم عن ورقه الكاتدرائيه والبازار ونقدم قرايه عليها بعيد عن تفاصيل التقنية اللي ممكن تكون موجودة فيها قبل ما نبدأ الحلقة اذا ما سمعتش الحلقات اللي فاتت اللي كانت عن البرمجيات الحرة انصحك تسمعها قبل ما نبدأ الحلقة دي الكذرية والبازار كتبها اريك ريموند سنه 96 ريموند واحد من المبرمجين المهمين اللي اشتغلوا على البرمجيات الحره في وقت بدري جدا وكمان هو واحد من اللي صاغوا الاساسيه بتاعه مبادره المصادر المفتوحه اريك ريموند في الورقه بيركز على نمطين من انماط تطوير البرمجيات النمط الاول اللي سماه الكاتدرائيه وده النمط اللي بيتم استخدامه في تطوير البرمجيات الغير حره او البرمجيات المغلقه والنمط تاني هو نمط البازار وده النمط اللي بيستخدم اكتر في بيئة تطوير لينوكس وفي البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات الحرة بشكل عام وبيبدأ إيريك روماند آه ورقه الكادريه والبازار بانه بيحكي شويه تاريخيا عن هو كان بيعمل ايه؟ ده يقول ان هو من آه الثمانينات وهو كان منخرط في مجتمع البرمجيات الحره وانه كان بيقدم اسهامات في آه مؤسسه البرمجيات الحره على وجه التحديد في مشروع جنو وشارك في تطوير مجموعه من البرامج منها برامج هي مستخدمه على نطاق واسع جدا زي بيئه ايماكس وزي ما ايريك بيقول في الورقه انه زي زي كتير من المبرمجين في الوقت ده كان بيحترم جدا الاسلوب اللي بيتم بيه تطوير بيئة يونيكس لكن برضه كان عنده مشكلة او تحفظ على مركزية تطوير البرامج على بيئه يونكس، لكن في نفس الوقت كان معتقد ان بعض البرامج بالذات البرامج الضخمه او انظمه التشغيل مش هيكون مناسب ليها انه يتم تطويرها بطريقه البازار، لكن مع اصدار لاينوس تيروفالدوس لنواه لي لينكس بدا إريك ريموند انه يغير قناعاته، ولقى انه الطريقه اللي اتطور بيها نواه لينكس اللي هي الطريقه اللي سماها البازار هي افضل بكتير من طريقه الكاتدرائيه. بعد كده بيبدا ايريك روماند في الورقه انه يتكلم اكتر ويشرح ايه هي طريقه الكاتدرائيه وايه هي طريقه البازار فبيبدا بيحكي انه في سنه 93 كان بيشتغل في شركه تقنيه في الفتره دي طبعا التطور ما كانش زي ما هو موجود دلوقتي فكان عنده مشكله في البريد الالكتروني وعلى وجه التحديد في تطبيق عميل البريد الالكتروني اللي هو كده حاجه شبه اوتلوك او سندر بيرد دلوقتي فبدا انه يدور على عميل بريد الكتروني يكون بيناسب احتياجاته فعلا لقى 3 آه، او 4 خيارات ممكن يعتمد عليهم لكن كمان كان آه الخيارات المتاحة قدامه ما بتلبيش كل احتياجاته وبيحكي انه الحادثة دي خلته يبدأ ياخد باله من شوية نقط فكانت اول حاجه هي بديهيه جدا انه الحاجه من اخترع وانه كل برنامج اتعمل هو بالاصل كان علشان يلبي احتياج لمبرمج او مطور برمجيات معينه وانه بعد كده بينتشر النقطه الثانيه اللي لفتت نظره هو الفرق بين المبرمج الجيد والمبرمج العظيم بيقول اريك ريموند في الورقه ان الفرق بين الاثنين انه المبرمج الجيد هو اللي بيبقى عارف ايه الاكواد اللي بيكتبها لكن المبرمج العظيم هو المبرمج اللي بيكون عارف ايه الاكواد اللي محتاجه إعادة كتابة وبيدلل على ده بطريقه لاينوس تريفالدوس في كتابه النواة لينكس فبيقول ان لاينوس ما بداش يكتب لينكس من الصفر لكن اعتمد على الافكار وعلى شفرات كانت موجوده بالاصل في نظام مينكس وبيقول اريك روموند انه على الرغم من الطريقه اللي بدا بيها لينكس في اعتماده يعني على نظام تشغيل سابق اللي هو مينكس الا انه بعد فترة ما بقاش فيه اي اكواد من اللي كانت موجودة في مينكس وأن كل حاجة اتكتبت من جديد وبيكمل وبيحكي انه هي دي الطريقة اللي استخدمها علشان يلاقي عميل بريد الكتروني ملائم ليه وانه لما كان بيحاول يختار البرنامج اللي هيعتمد عليه في البريد الالكتروني ارتفع العدد زي ما قلنا قبل كده انه كان 3 و4 خيارات لكن لقى برامج ثانيه فبقى عنده حوالي 9 خيارات وفي النهايه استقر على برنامج اسمه فيتش بوب لكن برنامج فيتش بوب ده كان فيه شويه مشاكل كان منها انه البرنامج مكتوب بشكل سيء شفره البرنامج والاكواد البرمجيه نفسها مكتوبه بشكل سيء كمان البرنامج ما كانش بيدعم كل البروتوكولات المتاحه وقتها لكن ايريك ريموند خد وقتها قرار انه هيبدا في تطوير برنامج فيتش بوب علشان يبقى ملائم للاحتياجات بتاعته، لكن بعدها بشويه لقى برنامج تاني، البرنامج ده اسمه بوب كلاينت، وبيقول ريموند انه برنامج بوب كلاينت كان افضل بكتير من برنامج فيتش بوب الا انه كان ناقصه كتير من المزايا اللي موجوده في فيتش بوب، وبدا هنا يسال نفسه سؤال هل يكمل تطوير في برنامج فيتش بوب ولا يوقف تطوير برنامج فيتش بوب ويشتغل على البرنامج الجديد اللي هو بوب كلاينت. وهنا اخذ قرار انه مش هيكمل تطوير على برنامج فيتش بوب وانه هيبدا يشتغل على برنامج بوب كلاينت ويبدا يطور فيه بحيث انه يحل المشاكل اللي موجوده فيه ويزود الوظائف اللي بيقوم بيها وكمان يخليه ملائم أكتر لإحتياجاته وبدأ إيريك روموند في أنه يطور برنامج بوب كلاينت وفعلا بعت لمبرمج بوب كلاينت مجموعة من الإصلاحات المفترض أنها تتم على البرنامج وبيقول أنه لما بعت الإصلاحات دي لمبرمج البرنامج كان المبرمج ده نفسه فقد اهتمامه ببرنامج بوب كلاينت وما بقاش بيطوره وفي تجربة إيريك مع برنامج بوب كلاينت أخد باله من نقطة مهمة والنقطة ببساطة أنه محاولة الحل الأولى لأي مشكلة مش بالضرورة تكون ناجحه كفايه وأنه عادة هيبقى عندك المعلومات الكافية اللي تخليك تقدر تحل المشكلة في المحاولة التانية وعلى الأساس ده قرر إيريك روموند أنه يكمل تطوير في بوب كلاينت وتحول شغل ايريك ريموند على برنامج بوب كلاينت من مجرد انه بيصلح شوية مشاكل فيه او بيزود فيها شوية وظائف علشان تبقى ملائمة لاحتياجاته الشخصية لانه يكرر انه يبقى هو مسؤول عن صيانة وتطوير برنامج بوب كلاينت وهنا بيقول ايريك ريموند انه في حالة ان انت كنت بتطور برنامج وفقدت الاهتمام بيه فانت مهم قبل ما تبدأ توقف تطوير البرنامج انك تبحث عن شخص تاني يكون مهتم انه يطور البرنامج ده بيكمل وبيقول ان ده اللي حصل مع برنامج بوب كلاينت ان ايريك روموند نفسه هو بقى الوريث لبرنامج بوب كلاينت بعد ما المبرمج الاساسي بطل انه يطوره وكمان مع البرنامج ورث قاعده المستخدمين اللي كانوا بيستخدموا البرنامج خلال الفترات السابقه وبيقول ايريك روموند انه كان كتير من مستخدم برنامج بوب كلاينت كانوا بالاصل مبرمجين ولان بوب كلاينت كان اوبن سورس فكان المستخدمين والمبرمجين قادرين ان هم يشوفوا الشفره المصدرية بتاعه البرنامج وبيقول ايريك انه ده ساعده كتير جدا في تطوير البرنامج لانه كتير من المستخدمين دول كان بيقترح عليه حلول للمشاكل والنقطه دي خلته يبقى مقتنع بقاعده بسيطه جدا هي اهميه المستخدمين وهنا بيقول ايريك انه لازم كل مطور برمجيات انه يعامل المستخدمين على انهم شركاء في التطوير يكمل ايريك كلامه بيحكي عن تجربة لينكس. فبيقول إنه الشيء المهم اللي قدمه لينوس تريفالدوس مش إنه عمل النواة لينكس. لكن المهم هو اختراع لينوس لطريقة لي تطوير لينكس. واللي هي مبنية على مشاركة المستخدمين والمبرمجين في تطوير النظام نفسه وده كان بيخلي انه اصدارات لينوكس كتير في بعض الاحيان كان بتوصل انه بيبقى في اكتر من تطوير في نفس اليوم وهنا ايريك روموند بيشاور على مبدأ مهم جدا في تطوير البرمجيات اطلق مبكرا واطلق بشكل متكرر واستمع لزبائنك يعني ببساطة مش بالضرورة استنى علشان يكون البرنامج اللي أنا بطوره مستقر للغاية وبعدين أطلعه، لكن ينفع أطلع البرنامج في نسخ تجريبية وبالتالي الناس تقدر تبص عليه وتشوفه وتساعد في تحديد المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في البرنامج وبالتالي يبقى منتج أو مطور البرنامج عنده إمكانية إنه ينزل نسخ معدلة بتحل المشاكل طول الوقت، ولا معناه إنه المبرمج أو مطور البرنامج لازم يكون بيسمع كويس جدا للمستخدمين اللي بيتعاملوا مع البرنامج بيقول اريك انه في حاله وجود قاعده من المستخدمين للبرنامج قادره انها تشارك في تطويره فده هيخلي المشاكل تتحل بشكل اسرع لان مش هيكون عين واحده بس هي اللي على المشكله وبتحاول تلاقي حل ليها لكن هيبقى في عيون كتير بتعمل ده او زي ما اريك قال في الورقه انه اذا وجدت عيون كافيه فان كل العلل ستصبح سطحيه ومن المنطلق ده بيبدا اريك ريموند انه يوضح الاختلافات بين اسلوب الكاتدرائيه وبين اسلوب البازار فبيوضح انه في اسلوب الكاتدرائيه غالبا نظره المبرمجين للعلل الموجوده في البرنامج انها علل عميقه ومحتاجه وقت طويل علشان تتحل وان عدد قليل من المبرمجين بيقعد يدرس المشكله ويشوف الحلول المتاحه ليها وبعد كده ينزلوا نسخه من البرنامج ما فيهاش المشكله دي وحتى ممكن جدا بعد ما تنزل اصداره جديده يطلع انه في مشاكل ثانيه او المشكله نفسها متحلتش بشكل كامل. على الجنب الثاني فاسلوب البازار مختلف لانه بيبص للمشاكل والعلل اللي موجوده في البرنامج على انها مشاكل سطحيه او على الاقل هتبقى سطحيه لما يبص عليها الاف من المبرمجين والمستخدمين. على الاساس ده فنقطة من آه نقاط القوة اللي موجودة في آه أسلوب البازار هو تكرار وسرعة نزول نسخ من البرامج، وبالتالي هيكون في طول الوقت آه نسخ بتصلح العلل الموجودة في البرنامج، حتى لو كانت علل صغيرة. كمان بيأكد إيريك روموند في الورقة على مبدأ تاني مهم، إنه كل ما بيزيد عدد مستخدمي البرنامج كل ما بتزيد العلل اللي بيتم اكتشافها، وإن لما يكون المستخدمين دول هم شركاء في التطوير فهيكون في فرصة لتشخيص العلل بخلفيات وافتراضات وأدوات مختلفة وبعد ما إيريك ريموند كون مجموعة القناعات اللي احنا اتكلمنا عنها بدأ انه يرجع تاني لبرنامج بوب كلاينت لكن كان في مشكله في طريقه كتابه البرنامج انه كان معقد نوعا ما وعشان كده ايريك اخذ قرار انه يعيد كتابه البرنامج وانه يحسن الشفره المصدريه وبدا انه يطبق النقط اللي احنا قلنا عليها من شويه في تطوير برنامج بوب كلاينت لكن خلونا نوقف هنا في الحلقه دي والحلقات اللي جايه نكمل قريتنا في ورقه الكاتدرائيه والبازار مفصول جدا انكم سمعتوني واتمنى تسمعوني الحلقات اللي جايه